0: Vasa Železnovová. Znovu objevený příběh ženy, matky, manželky, brzy vdovy a podnikatelky, která přebírá otěže jak rodiny, tak firmy a postupně je přivádí do záhuby. Co máš pořád s tou mocí? Vždyť tady už ani není komu poroučet, říká jedno z dětí matce. Vasu v podání Zuzany Stivínové čekají velké změny a sama netuší, jestli má vůbec nějakou budoucnost. A máme ji my ostatní? A jaká by měla být? Život není jen práce, říká mladá generace a taky jedna z postav hry. Ale co je tedy život? Ptá se Vasa. A ptáme se i my. Gorkého postavy čekají na jakýsi zvrat. Tuší, že je ve vzduchu, ale neví, jak bude vypadat a co přinese. Jenže my jsme dnes v podobné situaci. Víme, že se něco děje Něco se přece musí stát, ale nevíme co a nevíme jak. A mimochodem, Bassa Železnovová se stala inscenací roku 2021 Cen divadelní kritiky. Její režisér Jan Fritsch sice říká, že soutěžit v umění nedává vůbec smysl, ale i tak. Tohle je podcast o inscenaci roku. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Vasa železnová je hra s jedním z nejméně atraktivních názvům. Ten název zní jako nějaký nebezpečný zemědělský stroj, jako kombaj. Ta
2: osoba škodí!
1: Jmenuji se Marta Ljubková, jsem dramaturgině a chtěla bych vás přesvědčit, že se toho názvu nemáte bát a máte se vypravit do Stavovského divadla na inscenaci této hry. Inscenaci režíroval Jan Fridž.
3: V, v železnou znám hodně let a ta hra mě vždycky fascinovala tím, jak vlastně je těžko uchopitelná.
1: Když přišel Honza s tím návrhem, tak jsme v dramaturgii tenhle nápad hrozně rychle zamítli.
3: Protože na první pohled vlastně nejde moc zjistit, co se uvnitř děje. A hrozně jsem toužil potom vlastně se tím probírat a dopátrat se k tomu. Vlastně je to taková dramaturgická detektivka.
1: Bože, co Jak to Takhle se nemůže pracovat v divadle, prostě jako nejdřív se rozčílíte a zahodíte to, štítivě to zahodíte, ale pak jsme se o té hře samozřejmě začali bavit a napínavé, až bych řekla, vzrušující se to pro mě stalo ve chvíli, kdy se ukázalo, že existují dvě verze toho textu. První verze vznikla před velkou říjnovou socialistickou revolucí a před řadou jiných drobných revolucí, jim, revolucí jim bylo Rusko v té době zmítáno, a druhá verze už byla taková jakoby státní verze. První verze je verze očekávání velké změny, která musí přijít, ale nikdo neví, jak má vypadat a odkud přijde. Druhá verze je verze, kde zlo je pojmenováno jako zlo, víme, kdo je dobro a známe cestu ze svých úzkostí. Proto jsme vzali tu verzi první, protože my neznáme cestu z našich úzkostí, víme, že má přijít velká změna, ale nevíme, jak bude vypadat ani jak se na ní připravit.
3: Že bys pozdravil svoji matku? Samozřejmě.
1: Dobré ráno, díčko. Vasa je podnikatelka a Vasa je matka.
3: Je matka, zároveň fotr, zároveň šéf firmy.
2: Jsi matka, pamatuj si, že pro dobro děti a není hamba nic. Nic není řích. Pamatuj si to. Nic.
1: Jenže umírá manžel a zároveň se jí trochu nepovedly děti. Tudíž se před ní otevírá nová budoucnost. Otázka, kam bude svůj podnik a svoji rodinu směřovat. A to je obsahem této hry. A zároveň je to něco, co se týká nás všech. Stojíme na určitém rozhraní, před námi se otevírá budoucnost. My nevíme, jaká je, ale cítíme, že se musí nějakým způsobem změnit.
3: Já vlastně celou tu hru vnímám jako obraz. Jako obraz nějakého stavu světa, který je promítnutý na stav nějaké rodiny, jakožto vlastně nějaké základní organizační jednotky v 19. století nebo v úplných několika set letech. Ten stav té rodiny je velice neutěšený a je velice nějak podobný stavu světa, jak jej vidím kolem sebe a jaký vlastně byl i před Velkou revolucí v Rusku. Totiž stav světa před nějakou jako velkou změnou, která je nevyhnutelná. Stav společnosti, která se dostala na nějaké limity toho, jak funguje. A vlastně vysí tady, tady obrovský mrak. Všichni vědí, že by se mělo něco udělat, že prostě, už je to dávno udržitelné. Hlavně jako poslední.
2: My jsme se už dneska
1: viděli. Ne, ne že mě ani nepozdravíš. Promiň se, nějak mohl. Maxim Gorký je na tom v určitém smyslu podobně jako další významné jméno ruského a později sovětského divadla jako Stanislavský. Byli to tvůrci, kteří vstoupili do umění s nějakou jakoby mladou experimentující myšlenkou, ale bohužel po nástupu Stalina nedokázali tomu režimu vzdorovat a stali se do značné míry jeho synonymem. Oba dva skončili strašně špatně, jak profesně, tak osobně, umřeli vlastně v hrozně zoufalých podmínkách, ale bohužel ten sovětský režim si je vetkl do znaku a tím pádem se po druhé světové válce, v období nastupujícího socrealismu nebo proponovaného socrealismu, stali emblematickými tvůrci. Stanislavský svojí hereckou metodou, která zdaleka není tak rigidní a jako, banální, jaký dneska vnímáme, a Gorký svými v uvozovkách prostě budovatelskými texty. Gorký se dával hodně v průběhu uh, 50., 60., 70. a vlastně i 80. let. Protože uvádět sovětské dramatiky byla prostě povinnost tehdejší dramaturgie. Takže zcela pochopitelně po roce 1989 z českých jevišt de facto mizí. Vasa Železnovová byla navíc hra, která, já nechci, aby to znělo banálně, ale ten název fakt nezní dobře. Vasa vlastně zůstala v dramaturgických šuplících po víc než 30 let.
2: se spolu Žádná
1: Vasa Železnovová je de facto rodinná hra a ta rodina se tady stává metaforou celé společnosti.
2: Kudáci jsou ti, co chtějí pracovat a nemají co... A ti, co pracovat nechtějí. Co je horší věc, než pracovat? Já jsem pracoval vždycky. Když se Zachara rozhodl, že vyhlásí bankrot, čekal jsem právě Pavel, byl jsem v měsíci.
0: Hrozilo
2: na vězení, měli jsme tenkrát ukryté nějaké peníze a cizí zložitosti, museli jsme všechno uschovávat mimo domu. Prosila jsem Zachara, aby mě nechal aspoň v klidu porodit, ale jemu to bylo úplně
3: fuk. Rodina z nějaké střední třídy, která vlastně. Má, jsou to vlastně kapitalisti, mají firmu, ovšem zakl- otec z zakladatel, který už tu firmu zdědil, což je zajímavý, takže už tam nějaký ten princip toho, jak to funguje je de facto po generace, tak je vlastně ve smrtelném tažení, má za sebou částečně prostopášný život a má manželku Vasu železnovou, která hra se původně měla jmenovat Matka, myslím, že to je docela dobrý název, kdyby se tak jmenovala každá druhá hra. Takže ta matka vlastně se stará nejenom už v té rodiny, ale i v té firmy. Přejímá nějaký vzorce prostě, jak vlastně by měl fungovat biznis, který vlastně aplikuje i trošku na tu rodinu. Snaží se dělat to nejlepší, snaží se připravovat ty nejlepší podmínky pro to, aby vlastně ten rod zůstal zachován jako takovým tím patriarchálním způsobem.
1: Její dva synové zklamali, dcera žije v zahraničí snachy nefungují a vlastně jediným jejím spojencem je zprávce Michajlo, se kterým ona má takový trochu nevyjasněný vztah. To znamená, že tam je jako skupina silných lidí, lidí, kteří mají nějaké chtění, něco by si přáli a vlastně se tak vzájemně přetahují. Pro mě je ta hra šachová partie. Vždycky někdo postupuje o jedno až dvě políčka tam nebo zpátky. Každý se snaží nad každým zvítězit. V tom je to vlastně víc společnost než rodina. Neexistuje tam žádná solidarita, žádná láska nebo, nebo touha po nějakém citovém naplnění, ale vlastně hodně, i když se třeba na to dívá z galerie, tak to fakt vypadá jako šachová partie, která se odehrává v několika plánech. Ty lidé se vzájemně vytlačují, jako by ta ne- negativní energie jim nedovolila jednak někoho k sobě pustit, ale druhá se ani nikomu, k nikomu přiblížit. Ha,
3: ha, ha, tak se poserte smichy. Celý je to fligno. Nikdo žádnou dobrodu nepotřebuje, nikdo. Já nechci víc, než si zasloužím. Když člověk neví, jak to sebe
2: upozornit, dělá že má svědomí. a všichni okolo neznačí zírat, tak ji to nabene obrátky. Pro si chce vzít peníze ze spodníku, ale kdo domu je vydělal? Čí to byla práce? zacharová a moje. A co dělal Prochor? Běhal za ženskými, vyváděl. Na co potřebuje peníze? Sám počkej, poslouchej. Semionovi poroučí manželka. Úplná husa. A přemlouvá ho, aby taky vystoupil z podniku. No, a Pavel je chudák. Zase ho tu přece znáš. Nehodí se k němu a začal mu zahývat. Jejich manželství nevěří. Pavel povrdal. Už na to nestačí, ano. Žiješ dlouho venku, takže tě napadne, co dělat, aspoň aby to nedopadlo úplně katastrofálně.
3: No, to je na jedné straně tedy tato silná dominantní matka, která vlastně zároveň, jako si myslím, že jako vlastně nechce jít od válu, nebo já nevím, jak to říct. Myslím, že v celé té hře trošku jako hodně vysí nějaký strach ze smrti a strach z toho, jestli já vlastně to celý život dělám správně. A jestli, že najednou už opravdu intenzivně vnitřně cítím, že to správně není to, jak ten svět funguje. Ale já jsem jeho součástí, stvrdzuju jej a vlastně podle toho, jak ten svět vypadá, tak vlastně je hrozně těžký vlastně se s tímhle tím smířit, je to strašně bolestivý. A, a ty mladý, nebo no, ty mladý, tak vědí, že jako ten život nechtějí žít tak, jako žila ona, jako žili ty jejich rodiče. Tady mizí celá jedna nějaká třída v té hře, a když to vezmu jako ten obraz, tak prostě mizí celý nějaký způsob uspořádání společnosti, jako dneska třeba. Je to až mrazivý, od covidu přes klimatickou krizi, až prostě po následující dvacetiletí brutálních válek a jako ekonomických totálních transformací, jako celý planety.
2: Uvědom si ho, jaký jde podnik. Promož si s mě, vlastní synové nevěří. Myslíš si, že chci všechno pro sebe, ale tobě by uvěřit mi, měli ty na tom přece nemáš žádný zájem. Tebe se dědictví netýká, otec tě vydědil. Tak, uděl mi deset tisíc jako nějaké žebeřce a hlapil. Podepsala si to. Podepsala si, že už si celý svůj díl dostal. Co to ten podpis Něco znamená. Dej mi ten papír malinko. A co za to, miláčku? Dej mi chvilku, aby se tu rozhledla. Jen se tu rozhledně.
3: Zpátky k té rodině. Tam je asi největší prokletí jsou ty potomci, nebo vlastně ti potenciální dědici té firmy, který se očima ty matky, podnikatelky, je, ženy, která činí rozhodnutí, která mají nějaké důsledky, oba dva synové jsou nějakým způsobem nefunkční, pak tam přichází ta dcera, která teda e, odešla do Francie, která je schopnější, což je taky zajímavé, že vlastně všechny mužské postavy jsou vlastně absolutně nepoužitelné. Ty ženský jsou zase absolutně naivní, si myslím, <laughs> takže vlastně jako tam je to v úplně patový situaci a, a vlastně ona bude firmu, aby mohla někomu předat, ale zjišťuje, že jí vlastně nikomu předat nechce a nedokáže.
2: Vypadá to, že manitel podnik umírá a prochor vás zase co se tady promenádujete? Vždyť ty vždy se tady taky promenádujete. Teď si ty věci pošly pro faráře. A co ty? Na tát, ty? Tak jo, tak fajn, tak fajn. Cože, co to říká? Nic, nevím. Tak jdeš k sobě, bojím se tam čeho. Je tam slyšet jak chropník. Všichni jednou jsme. Jsem starší než ty a nebojím se. Bojíš se jak chropník, jako peněz? Se nebojíš? Teď vám opravdu pro kone. Cože? Kulze? Uh, Nevím. Ne. Musíme zavolat policií. Musíme zavolat policii. Počkej, tam jdeš? Ano. Vždyť tam křičí. Michale, jo, zavolat doktora. Mravenčíko. Říkám ti počkej.
3: Tak je to realistická hra. To znamená, je to vlastně napsaný i s informacema, jak má vypadat scénografie. Odehrává se to vlastně ústřední hale. To je jejich chvíli. A to my jsme se snažili v podstatě zachovat hledali jsme takový jakoby nějaký uh, prostor, který je trošku nehostinný, trošku nedostavěný, protože jde vlastně o stavební firmu Tavasa. A uh, taky to známe všichni jako i z covidu, ale i předtím ona vlastně pracuje doma. Takže vlastně ten prostor její je nedostavěný obývák a zároveň místo, kde se vede ta firma. Co
2: se týče stropu, je okruh, okrovou, ale a tam červené žluté, zlevená je osvětlovací tělesnou. Ten ústr váží přibližně 800 kg,
0: ale nikdy ještě nespad. Zostal jenom národním důvodu při požáru
2: a to by bylo slyšet až sem. <laughs> Strašná rána, neskutečné. Na úřehem řížení, za kterým se skrývá technika, která ovládá nejen ústr, ale dokonce i další prostě všechny možné oblasti divadelní techniky. To bylo řečeno moc krásně. Tamhle má Je kytička, která volní až sem, tu miluju, tamhle jsou geometrické, geometricky seřazené výjevy až groteskně ladících Andělíčků. Já se na něj ráda koukám a sniju se, třeba tamhle ty dva, jak jsou naproti sobě <laughs> a tamhle jsou ovězky křišťálové, které vlastně, když se růstr prosvítí, tak rozáří celou místnost a záhlí takovou zvláštní, zvláštní atmosférou příjemnou co se týče lustru, to je ještě taková
3: zajímavost. Lustr jsem nedochoval, bohužel. Je to nějakým způsobem stylizovaný, aby to bylo prostě velký hrací pole, to znamená, je to vlastně taková natočená krychle s vysokými stěnama a s dost dominantním vlastně rohem z kancelářských žaluzí který tam potom plně nějakou funkci skrytosti a pozorování. Jestli tam jsou nějaké vztahy mezi těma postavama, tak vlastně oni všichni se vzájemně nějakým způsobem pozorují a kontrolují a hledají slabý místa. On je to vlastně docela, jakoby v tom <laughs> kapitalistickém slova smyslu, je to docela jakoby ostrý žraločí boj. Tam prostě každý čeká, kde ukápne krev a jakmile se objeví, tak po ní jdou. Scéna přesahuje až vlastně do orchestriště, které je odstraněné a tam vlastně můžeme vidět úplně nejvíc ten nedostavěný element, vlastně jako kdyby jí chyběla i ta přední stěna, u které my sedíme a zároveň tam trošku prorůstají jakýsi květináče s rostlinama, což je tam navázaný na motiv a motiv zahrady, který vlastně v této tý realistické hře je vlastně asi dost nějaká symbolistická linka té hry. No a vlastně celou, aby, aby, aby ten prostor byl dostatečně tísnivý, tak vlastně je uzavřen a to i ze zhora, což běžně divadle není úplně obvyklý, že to má strop ta místnost, aby vlastně to bylo takový jakoby udušený a aby vlastně ty lidi, co tam jsou uvnitř, se jim hůře dýchalo, když to řeknu obrazně řečeno. No a ten strop obsahuje takovou, takový detail, že tam v podstatě místo lustru, tam jako, jako kdyby se z nějakého patra, který je nad náma, jako by někdo propadl a teď se z posledních sil vlastně držel rukama na podlaze té místnosti, co je nad náma a dolů vlastně koukají ty propadlé nohy a to tělo. Je to takový lustr, asi to nějak souvisí s tím motivem toho, že vlastně opravdu je to v poslední chvíli, kdy fakt jako tomu člověku za chvíli dojdou síla, spadne stejně jako ty společnosti. Zároveň samozřejmě se k tomu si nějakým způsobem vztahují, že jde, že jde o toho umírajícího otce, hlavu rodiny.
1: Hned jakmile se otevře opona, vidíme na jevišti, v nějakém zatím jenom tušeném interiéru obrovskou velrybu, kterou se někdo evidentně snaží zachránit, omývají prostě nějakou vodou, což je kontrast jako dvou prostředí. Zároveň je to něco jako strašně nerealistického nebo jako divného, bizarního, takový jako obrovský savec v interiéru a ten velmi brzo mizí.
3: Já jsem věděl, že tam musí být na začátku nějaký obraz bez slov, aby se vlastně publikum znesoustředilo a aby to bylo něco, co člověka vyhodí z konceptu a, a jako ukáže, že to dohodí vlastně i ten jako nerealistický klíč, protože dál to potom vlastně vypadá velice realisticky. Vlastně ústřední pár, Pavel a Ludmila společně umývají velrybu, kterou někdo vylovil a mají v nějakém doku,
1: Myslím si, že pro uh, Jana Friče a pro Dragana, taky hodně Dragana z českého scenografa, to byl jako způsob, jak tam vpašovat vlastně uh, nějaký jako ekologický motiv. A zároveň ta verliba je něco jako, něco jako velkého, co čas od času se dostane do našeho světa, vůbec to do něj nepatří a často. Často to v tom světě umírá, když tu velrybu posuneme zpátky do toho moře, tak ona prostě už se nedokáže zorientovat a já bych řekla, že pro Jana Friče je to ve všech jeho inscenacích nějak jako explicitně nebo implicitně přítomný motiv divadla. by to divadlo bylo taková zvláštní pískající veleryba, která nám naráží do životu.
3: Zase říkal, že by tam mělo být něco hodně ošklivýho, smutného. A zároveň jako hezkýho. A v podstatě jsou dvě možnosti. Uh, buď koťátko, ale když máte takhle velkou scénu, tak to musí být ryba. Ničemu dojemnějšímu se ublížit prostě nedá. No ještě vlastně k tomu prostoru, že on vlastně je velice jednoduché, je to opravdu hrací pole, protože my jsme potom, nebo já jsem potom uvažoval o tom, že vlastně ty vstavy mezi těma postavama, že by to mělo probíhat až takový jako podivně odcizený, rodinný konstelace, že ty herci většinu času mluví vlastně čelem divákům, mají mikroporty, to znamená, že jejich hlasy je amplifikovaný a oni si můžou dovolit mluvit v podstatě realisticky filmově, můžou šeptat a je to slyšet v celém divadle. Oni vlastně... Během použitím těch mikrofonů můžou, můžou ten hlas stylizovat jinak. jinými jinýma prostředkama. Je to extrémně stylizovaný, Třeba tím, že ty postavy třeba se hádají a jedna stojí na jednom konci místnosti a druhá na druhém konci místnosti. A mluví takhle polohlasem. Což by v realitě se neslyšeli, ale tady vlastně můžou. A myslím si, že to může dělat i nějaký to, že jako do jaké míry vlastně to říkají na hlasu, do jaké míry, to jenom jako tomu člověku pohledem. Aha ještě k otci. Co je? Jemu Ještě se
2: neraduje. Tebe se nikdo na nic neptal,
1: Inscenaci otevírají dvě služky. Z nichž jedna má tak jako pevné, pevné postavení v té rodině a druhá je jako v takovém hodně vachrlatém Vachlatém postavení, protože to se brzo ukáže, že vlastně každý na každého něco má. Jo, tohle to je velká hra, taková jako komprohra. Každý má na každého nějaké, nějaké, jako, nějaké kompromitující materiály. A uh, ty očekávají příchod vlastně železnové podnikatelky, která přichází, vlastně celá ta rodina se tam nějak jako postupně začíná scházet na ranní čaj. V průběhu toho zjišťujeme, že Vasa má dva syny, Pavla a Semiona, Semion má za ženu Natálii, to je taková jakoby prostčí, no vlastně bych ani neměla říct prostší, to je to je prostě figura, která jako ovšem přemýšlí. My jsme my jsme se ji snažili hodně jako modernizovat a dát takový háv jako nikoho, kdo hodně čte jako noviny a tak jako, jako instantní filozofii. vlastně se nějakým způsobem snaží pojmenovat problémy, které kolem sebe vidí, ale nedokáže nic udělat. To je vlastně, myslím, hodně důležité, že nikdo nedokáže s tou patovou situací nic, nic udělat a uh, očekáváme příchod Ludmily. To je hrozně důležitá postava, té manželka Pavla. Tam se uh, pořád mluví o tom, že Pavel je Mrzák.
2: Co chceš, Pavle? Já jen tak. Ty vždycky jen tak. Nevím, co se sebou. V srdce. Mě krvácí. Jestli si nedovedeš poradit s ženskou. Tr. Dokud? Dokud co? Vlastním synem bys porala, jenom aby si přišla k penizům. co, Pavle? Nech
3: se nači zavřít do Já prostě miluju postavu Pavla, takže na té jsme si dávali hodně záležet, protože mu tam všichni říkají, že je vadný, že je postižený, Takže se to inscenuje uh, tak, že má něco s nohou třeba, nebo prostě, že je nějakým způsobem jako fyzicky znetvořený. My jsme se nějak s Martou a s Petr Mančulou během zkoušení dohodli na tom, že Nejlepší bude, když on nebude znetvořený nijak, ale bude znetvořený tím, že mu to ty ostatní říkají. A že vlastně jediný co tam je, že on by hrozně chtěl jako žít, ale není to možný.
1: Pro mě je to důležité, protože ta hra pracuje s velkou nedosloveností. Tam skoro každá replika končí dvěma tečkami, nebo jako nevíte vlastně, co kdo chce říct. A i tohle nám přišlo, že jako ta síla toho slova, když 50krát řeknete, ty jsi Mrzák, tak on přistoupí na to, že je Mrzák. A ten Pavel vlastně žije v hrozně nešťastném vztahu s Ludmilou, která jako jediná tam představuje nějakou životadárnou sílu. Ona tam má taky motiv zahrady, o kterou se ráda stará. E, jako je to takový jako nespoutaný živel.
3: Když se v prvním dějství poprvé zjeví postava Ludmily, kde vlastně tam se půl hodiny připravuje, že ona prostě strávila noc někde jinde a je nějakým způsobem prostě chybující a že to bude velký skandál.
1: Železnova má manželka! Má no pletky! Tohle ti nevadí. Tohle můžu mít trapný. Řekla jsem vás čestá. Když se očívá kafe? Maminko, tak mě peníze a
0: já se do
2: města. Já tady prostě nemůžu žít. Nemůžu.
3: Je otec a ty bys chtěl do města? Tak se tam jako zahušťuje, ty postavy se začínají tak různě mezi sebou škorpit, protože tam přijde vlastně ten uh, Prochor, její milenec. Uh, nějakým způsobem tam napadne toho Pavla, který je její manžel a on mu zahybá. Uh, takže situace je připravená velice pěkně, velice zahuštěně a pak se tam objeví vlastně ta, uh, ta Ludmila. Uh, a pomalu přichází, má tě, kocovinu. Je strašně drzá, hra tam prostě taková krásná syntetická plocha a ona prostě jde přes celý jeviště. Jako absolutní prostě uh, zjevení toho, co všem tam chybí. A klekne si tam vepředu a, už má těsnou kocovinu, tak já vždycky chodím v noci do lednice a sežeru tam úplně všechno a ona tam sežere teda z toho květináče tu hlínu. A ten její milenec pro chor prostě jako je Strejc, taky tam především a v té hudbě, když všichni na to koukají, řekne jenom ciao.
1: Není úplně jasný, nakolik ten milostný poměr je založený na citu, nakolik je to jenom nějaká volnočasová aktivita a nakolik ten pro taky trošku drží pod krkem kvůli nějaké jako informaci, informaci z minulosti. Tohle je jako rodinná situace, kdy každý má na každého něco, ty lidi si vzájemně jako nedůvěřují, nemají se moc rádi, ale zároveň nejsou schopní odejít. Ty synové s manželkami nejsou schopní odejít, protože chtějí peníze, matka jim ty peníze pochopitelně nechce dát. A do tohohle všeho přichází Ana, což je starší sestra obou bratrů, žije v cizině, taky tam má prostě nějaké nešťastné manželství, nějaké děti a přijíždí, aby matce takzvaně pomohla vyřešit situaci. Aniž bychom přesně věděli, co to znamená.
2: Jak se ti vede?
1: Půjde to. A co ten dvům
2: být? na jo, A pije, bě? Každý bije, je
1: nemocný, protože
2: budu v tom. je pryč, co? Ale <laughs> jak tenkrát plála. Říkala jsem mi to. Na no, teď mě se jí mamík. Mluvíš rázně. Kouří. No, kouří. Vstěžky obléče, mám vkus. jak se mají čatá. Děti jsou zdravé, ale jsem... První přece umřela. Ano, bylo nemocné. Aha takže první dítě bylo nemocné, ale pak se naštěstí začaly rodit zdravé, i když manžela máš nemocné. Ty si ale chytá
1: Tohle text, ve kterým nemůžete nikomu věřit. Podle mě ty postavy soustavně lžou. My máme trochu tendenci, když čteme hru, tak říct, ona říká, že má dvě děti, tak to má dvě děti. A tady bylo potřeba u každé té věty si říct, je to pravda, nebo to není pravda. Tady je vlastně vy, úplně vykonstruovaný svět, ty jednotlivé postavy lžou sami sobě a lžou i ostatním. Nemůžu si vzpomenout na hru, kde bych to našla takhle silně zakodováno, tu lež. Protože vlastně tyhle drobné lži o tom, koho máme rádi nebo nemáme rádi, nějakým způsobem se potom odrážejí v tom, že ta společnost je prostě prolhaná. Ta společnost je založená na na tom, že nemůžete nikomu důvěřovat a tím pádem je to společnost, která stojí na Prahu nějakého strašlivého kolapsu.
3: Tady v tomhle hracím prostoru vlastně dochází k dramatu hlavně mezi slovama. Jsem se hodně soustředil na to, aby ta věc jako mluvila. Vlastně celý je to trošku i rytmizovaný, až jakoby hudebně. Vlastně to hodně o tom mluvení a o tom, jak ty postavy si zasekávají tu řeč prostě a nachytávají se. V tom velice pomohlo to, jakým způsobem jsme s Martou pracovali na textu, že teda ten text je nově přeložený, ale vlastně z toho nového překladu, který byl ještě dost vlastně vědný té předloze, tak my jsme s Martou, nebo spíš Marta, hlavně udělala docela radikální úpravu, která spočívá v tom, že to bylo vlastně jako z češtiny přeloženo do, my jsme tomu říkali jako rodinná čeština, že jsme se snažili vzpomínat na jazyk, kterým mluví různí naši známí, jako v rodinách takové ty rodinné průpovídky a vlastně hledali jsme to na mnoha místech a když jsme to našli aspoň u třech rodin, tak jsme věděli, že to bude asi docela obecně srozumitelný.
1: Myslím si, že hodně výrazná změna také je, že v rámci té rodiny se všichni týkají, Což je jako něco, co třeba člověku na první dobrou nedojde, ale dneska už rodiče, Děti svým rodičům tykají, ale i tchánům a tak. Protože všichni si, si v té rodině tykají. A to mi přijde jako taky, že to, že tu hru vlastně jako hodně aktualizuje. Že bys pozdravil svoji
2: matku? Samozřejmě. Dobré ráno Matičko. A? chán je tady taky. Kde je vaše dcera, ne? To bych si měl zeptat, je to tvoje, že? Ježíš, že mi chránívalo. Maminko, mě je hrozný. Musí máš mi všece ráda.
1: Ve druhém dějství se hodně exponuje Ana. Tam je zřetelné, že ona přichází, aby do toho stávajícího prostě rozložení figur vložila nějakou, nějakou svoji energii. A zároveň se tady představuje víc Ludmila se svojí vášní pro zahradu a vlastně přichází tam takový první nějaký jako tvůrčí, až skoro bych řekla živočišný prvek.
3: No a pak je tam vlastně, je tam místo velkého monologu o zahradě, co má Ludmila, který je velkým oříškem, To nechám na Martě.
1: Tohle místo je jedno z mála monologů v té hře a je prostě jako úplně šílený. To je strašidelný místo. A vůbec jsme jako nevěděli, co s tím. Tam zůstává jenom ten rámec a je to vlastně takové setkání Ani a Ludmily, kdy Ana pochopí, že mezi Ludmilou a Vasou je nějaký mimořádný vztah, ale jako tohle se prostě v žádném případě použít nedalo. A Jan Frič je milovník písní ve svých inscenacích, takže hodně brzo bylo jasné, že to bude píseň i proto, že to je vlastně nesmírně stylizované místo. Ano,
2: ani nevíš, jak příjemné je pomáhat v zemi a bylo sklepla. Je měle být sluníčko, na ně zaklepá a na oko hlubeň řekne Hej, vstanej. Jaro je tu
3: a já vstanu ze Vlastně nevíme, jestli Ludmila no myslí vážně, nebo si z té ane dělá srandu a umí to zakouzlit tak, že ta ana, velká prostě, žena samoživitelka, drstňačka, tak urojí slzu. A jestli ona si tím testuje, kde je prostě její achilová pata. Protože já si myslím, že veškeré ty postavy si furt neustále testují ty ostatní postavy, kde je budou moct prostě stáhnout pod vodu. Prostě. No, takže tam je ještě vlastně jedna taková naše písnička, kterou složil Jakub Kudláč a uh, libretto dle Maxima Gorkého, napsala Marta Ljubková.
1: Já to schválně přečtu, abyste slyšeli, že to se prostě nedá vůbec použít. Ludmila, vesele. Až přijde jaro, začneme spolu zase pracovat na zahradě. Ano, ani nevíš, jak je příjemné pomáhat zemi, aby rozkvetla. Jakmile vyjde sluníčko, tvoje maminka na mě zaklepe a na oko nazlobeně na řekne, hej, vstávej. A pak spolu mlčky odjedeme téměř na celý den až do večera. Kdyby bylo léto, zahradu bys nepoznala. Rozbujela, je krásnější. Jenom květinových semínek jsme loni na jaře nakoupili za víc než 100 rublů. A jaké máme švestky, jabloně a višně. Naučila jsem se roubovat a pomáhám s tím dokonce i mužíkům ve vesnici. Je ze mě hotová sadařka. Maminkami mi o sedaství koupila i knížku. Povídá mi, uč se, je to poctivá práce. Když mužikové uviděli, jak u nás na zahradě i v sadu všecko pěkně roste, začali k nám posílat manželky pro semena a rouby. Váží si mě. Na jaře, v létě, na podzim je to dobré, ale zima je těžká pro mě i pro maminku. V domě je nám těsno. Nic neříkáme, ale objevíme, co si ta druhá myslí. Co si tak posmutnila? Anna? Ani nevím, jsi tak krásná a mladá. Ludmila, co teprve, až začneme na jaře pracovat, to budeš koukat, jaká budu. Ach ta naše zahrada. Když do ní vejdu ráno, když je orosená a září na slunci, úplně jako bych vyšla do kostela. Hlava se mi točí, srdce se mi zpívá. Hlava se mi točí, srdce se mi svírá, začnu zpívat, jako bych byla opilá. Když přestanu maminka na mě volá, zpívej. A pak, kde si na keři zahlédnu její tvář, maminčinu laskavou a dobrotivou tvář. Ana, tiše, jako by tomu nevěřila. Laskavou, dobrotivou.
2: Co si tak poslupnila? nevím. Jsi tak krásná míra.
1: Ale zároveň tam vlastně nevykvete ta zahrada, ale vy, vykvete tam ta ludmila. Ona se stane tou zahradou, ona tam jako hlasově vykvete. Najednou nemá ten stažený hlas, ale je prostě je jako naplní to stavovské divadlo nějakou jako uh, krásou.
2: Rozpraskanou. Slava se mě točí, srdce se mě smírá, začnu zpívat, jako bych
3: byla A druhé dějství končí vlastně smrtí toho otce. A pak jde synotkaři,
2: zahlémuji
1: tvář. Ta smyčka, která v prvním dějství se začíná stahovat kolem krku, už tady jako produkuje první mrtvé. Tohle to je vlastně dějství, ve kterém už se začíná, začíná umírat. V té hře se každou chvíli, tak jak to Gorký napsal, někdo jako postrkuje a tak legračně honí a pere. Jo. Což možná se dalo snést před 120 lety, ale dneska už jako jsme, myslím, výrazově dál, a už jsme mluvili o tom, že si ty postavy k sobě nemůžou přiblížit. Takže my jsme se nepokoušeli u žádné jako realistické nebo kvazi-realistické hádky, protože to jsme fakt nechtěli. Realismus jsme prostě nechtěli. A ty hátky, nebo ty rvačky vypadají jako určité choreografie.
2: Ano! Ano! Pore! Musíš se uklidnit! Co se děje? No Kdo Já, já, já. Ano, co se tady báříš, tak ještě? Proč bych tam chodila, když jsem tam jsem? Já, vypadám jako
1: nějaký policaj. Tam tak kolem sebe divně kroužej, jako tygři v aréně, říkají nech toho, nedělej to, a najednou prostě někdo třeba padá a je mrtvý. Teď ta vina visí ve vzduchu, Začnou se všichni vzájemně obvinovat, přeskupovat. Prostě pro mě ta hra je neustále přeskupování siločar a v těch z těch okamži- okamžicích těch sporů hádek arvaček, nefyzických rvaček, se to vidí nej- nejvýrazněji. A myslím si, že to hodně dobře pracuje i s těmi porty. Protože vy vlastně nevíte, kdo přesně mluví, kdo tu větu říká. Jakoby ten svět měl určený určitý počet replikat. ty repliky tam, tam zaznívají. Já osobně jako mám jeviště strašně ráda a myslím si, že to dává možnostem hereckého výrazu jako další dvě patra, která jsme v Českém divadle ještě zdaleka neproskoumali zejména jako na takhle velkých scénách, jako je třeba Stavovské divadlo. Třetí dějství je prvním dějstvím, kde si ty herci můžou sednout. Do té doby se vlastně vůbec nesedí, jenom stojí. A teď je okamžik, kdy jsou všichni, kdo jsou ještě naživu, schromáždění kolem stolu.
3: A jsou úplně šíleně spocení. Je tam děsný vedro a už toho mají fakt plný kecky a vlastně jenom koukaj na nás, na diváky a čekaj. Teď bych do toho podcastu dal dvouminutovou pauzu. Není se nic.
1: Možná by bylo zajímavé nechat jako někoho hádat, jak dlouho mlčí, protože někteří diváci si mysleli, že mlčí 15 minut, je vyštní čas, je opravdu jiný.
3: Co to vysí na Šimonu Krupovi, který už to chvíli vlastně začne pomalu roztáčet kola třetího dějství. Tam jde o milisekundy, když to přetáhne, nebo tu udělá moc brzo, tak je to v háji.
1: Potom se teda vstyčuje ten Semion, ten jeden z těch synů s úplně jako banální větou, jako... si kafe, to? My tam máme ten prvek toho neustále žádaného, nikdy vlastně až v tom posledním dějství na Litého kafe, kdy tam pochodují s těmi, s těmi moderními kelímky, přenosnými tak vlastně tady on místo co, aby řekl něco vážného, nebo čekáte na tu větu, prostě dvě minuty se tam potíte a nakonec zase nejde o nic jiného než o kafe. A je to jako pro mě jeden fakt z nejzajímavějších prvků, který jsem kdy ve své inscenaci zažila, že oni to fakt udrží. Obvykle rupají nervy spíš divákům než hercům. Herci drží, diváci třeba někdy začnou tleskat. Nebo se tak jako pochychtávají. Vlastně najednou dostanete dvě minuty ticha a nevíte vůbec, co s tím. A není tam nic jiného, než jenom vy a ten herec, nebo ti herci, kteří se na vás upřeně dívají. A to bych řekla, že tam jsme se jako dostali hodně nadřeň. Otec rodiny je pohřben. Rodina sedí u stolu a teď prostě dochází na lámání chleba. Teď je vidět, že jak ta cesta byla do kopce, případně po rovině, tak teď už to začíná všem ujíždět. Zločiny rodiny jsou zjeveny, už není prostě koho, kým, čím vydírat, všechno se ví, a Vasa má poslední okamžik na to, aby tu rodinu udržela. Přestože ta Vasa se do poslední chvíle drží a snaží se to zařídit a nakonec to prostě svěřit těm holkám, které jako jediné nesklamaly, tak tak ten svět se se prostě ve výsledku nějakým způsobem zhroutí.
3: Ta hra zobrazuje opravdu jenom třeba, jak jsou takový ty lodě. My tam trošku s tím loďařstvím nebo s těma velerybama si tam hrajem. Jak jak je na lodích, jak jsou na přídi, mývaly takový ty mořský pany, nebo prostě takový ty pany, co koukají do té vody. Uh, ten námořník ji nikdy neviděl do očí, neviděl, co ona vidí. On viděl jenom ty záda. A to protože ta pana vytřeštěně zírala do toho pohlcujícího moře, do té nekonečnosti. A tam t- oni mají hodně otevřené oči, protože opravdu jsou vytřeštěný a jdou z očí do očí té hrůze vstříc A takhle chránila ty námořníky. No a <laughs> oni jsou ty koáta, ta pana. Opravdu myslím si, že jenom prostě... Uh, mají s hrůzou hledí do do té hrůzy A, a to mi přišlo hezký, protože to nějakým způsobem si myslím, že momentálně prožívá celá naše civilizace západní nebo severozápadní. A je to pěkný obraz, protože zároveň to je na nějakým úplně základním levelu prostě prožívá každý člověk. De facto neustále jakoby to, že na jednu stranu má touhu nějaký pohodlnosti, nebo prostě nějaký neměnnosti, a na druhou stranu ví, že neměnnost rovná se prostě vlastně neživot nebo smrt. Co, Co si děje? Mami.
2: Mami. Slyšíte? Mami. nic neslyším, nic. Stále se mi, že je tam Trošku, o nic věci vás netrosím. Aspoň trošku, jsem přece člověk.
1: Když jsme tu inscenaci zkoušeli, tak já jsem si strašně přál, aby skončila nadějí. Nějak jsem měla pocit, že na závěr má být prostě gesto, gesto naděje. A uh, Jan Fritsch měl pocit, že by tam mohla být nějaká milostná píseň. Tak jsme se zásobili my, milostnými písněmi, abychom tuhle tu depresivní hru nějak vydrželi. A nakonec se ukázalo, že, že to nedokážeme. Že nedokážeme udělat konec, který je nadějný, který uh, naznačí, že třeba ta rodina není tak, tak skažená. ale když o tom přemýšlím teď vlastně už skoro rok po zkoušení, tak pro mě je samotným aktem naděje zkoušení a dělání divadla. Jako kdyby to, že pořád něco znova a znova zkoušíme zdolat nebo o něco se podělit, takže to je vlastně nějaká jako Naděje, ke které se můžeme upínat.
0: Podcast Národního divadla. Slyšeli jste podcast z Cyklu k jádru věci o inscenaci Vasa Železnovová. Podcastem vás provedla její dramaturgyně Marta Ljubková a režisér Jan Frič. Hudba podcastu je hudbou inscenace od Jakuba Kudláče. V ukázkách jste slyšeli hlasy herců činohry Národního divadla. Moje jméno je David Matásek a nebojte se toho kovového názvu a přiďte na Vasu Železnovovou do Stavovského divadla. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová, dramaturgie Damian Machaj, střih Damian Machaj a Lucie Krizová, produkce Sandra Malisová, Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla najdete na všech podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete také přímo na stránkách Národního divadla. Připravujeme pro vás spoustu zajímavého obsahu. podcast k jádru věci o jednotlivých inscenacích s jejich tvůrci, podcastové divadelní magazíny plné novinek, Podcast v roli hledá, kdo je postava a kdo její interpret či interpretka. Podcast v hlavní roli představí zásadní osobnosti spojené s Národním divadlem a také nepravidelné podcastové speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího podcastu a naviděnou v divadle.